0: Der Rohrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Tobi, wer ist eigentlich dein Vermieter? Ich bin's nicht.
0: Noch nicht. Was ist passiert? Ich kläre das mal kurz auf. Auf der Pressekonferenz hat ein schlauer Journalist die Frage an Lucien Favre gestellt, ob es jetzt eine Mieterhöhung gibt, weil Heiko Herrlich ist der Besitzer von dem Haus, in dem Lucien Favre wohnt. Wusste selbst ich nicht
1: und ich weiß eigentlich fast alles.
2: Ich habe auf jeden Fall die Mietpreisbremse angezogen. Wir sind klar zu Hause.
1: Sehr gut. Hätten wir das auch geklärt. Jetzt haben wir ein paar Informationen mehr in diesen Podcast eingebaut. Hallo und herzlich willkommen. Wir sitzen hier zusammen, Florian Gröger, Tobias Jörn und ich, nach einem berauschenden Fußballspiel. Kann man doch eigentlich so sagen. Also aus neutraler Sicht fantastisch. Also hätte ich noch 20 Minuten mehr gucken können.
2: Ja, also hatte einen überragenden Unterhaltungswert. Das Spiel war, glaube ich, auch spielerisch auf ganz, ganz hohem Niveau von beiden Seiten. Leverkusen hat gut angefangen, hatte, glaube ich, auch eine verdiente Halbzeitführung. Da hat der BVB schon die eine oder andere Schwäche offenbart und hatte dann Glück und Roman Bürki dass es nicht 3-0 gestanden hat, aber was dann ab der 65. glaube ich passiert ist nach dem Anschlusstreffer das war natürlich dann wirklich eine fußballerische Glanzvorstellung eine Gala-Vorstellung und dann hier in Leverkusen innerhalb von 30 Minuten vier Tore zu schießen das ist natürlich schon mal ein richtiges Statement und die Tabellenführung noch dazu eine schöne Momentaufnahme.
1: Flo, schauen wir nochmal zurück auf diesen ersten Treffer des Spiels von Mitchell Weiser, da ist glaube ich Hakimi ausgerutscht, in der Mitte ist auch noch irgendjemand ein bisschen ausgerutscht und dann war Weiser eben frei aber den musst du auch erstmal so machen. Also es ist dann schwer zu verteidigen, wenn er den Ball so perfekt trifft, finde
0: ich. Ich bin ja sonst immer recht kritisch, was den BVB angeht, aber bei dem Tor passt halt bei Leverkusen alles und bei BVB ist alles schlechte zusammengekommen. Also die Kombination war natürlich gut, aber ich glaube, du hattest zu jedem Zeitpunkt die Chance, das irgendwie noch zu verteidigen und ich weiß nicht, von wem der Querpass dann rüberkam. Der sollte aber, glaube ich, nicht bei Weiser landen. Also der hatte schon hat so schon eine sehr skurrile Flugbahn, hat er, glaube ich, gar nicht richtig getroffen. Ja gut, und der nimmt den halt dann Volley und ja passt genau rein. Kennt, glaube ich, jeder, der mal Fußball gespielt hat, da weiß man auch sofort, der zappelt da oben drin und dann, ja, so ein super Start für Leverkusen gewesen.
1: Was hat Leverkusen in der Anfangsphase besonders gut gemacht?
2: Ich glaube, sie haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet, super gepresst. Also der BVB hatte schon Probleme, sich spielerisch zu befreien, stand dann auch phasenweise tief und dann gab es eben das frühe Tor. Und ja, Leverkusen hat natürlich einfach mit unheimlich viel Dampf nach vorne gespielt. Ich habe nach dem Spiel kurz mit Matze Kleinsteiber gesprochen, dem Torwarttrainer. Wir haben dann auch so ein bisschen gesprochen, ob das 3-0, wenn es denn gefallen wäre für Leverkusen, vielleicht so quasi den Deckel drauf gemacht hätte und wir waren uns einig, dass es dann wahrscheinlich gelaufen gewesen wäre, das Spiel. Matze sagte dann aber auch nochmal, dass sie schon auch gesagt haben, Leverkusen hat richtig Gas gegeben und sie hatten schon auch den Eindruck, dass Leverkusen das nicht 90 Minuten gehen kann. Und zumindest jetzt nach dem Spiel scheint es natürlich auch die richtige Annahme gewesen zu sein.
1: Flo, fandest du das Tempo von Leverkusen in der ersten Halbzeit so extrem hoch, dass man das nicht über 90 Minuten gehen kann? Also ich ehrlich gesagt nicht. Nö, ich fand auch einen, zur Halbzeit
0: irgendwie so ein Zwischenfazit schwierig, weil Leverkusen zwar irgendwie nicht schlecht war, aber jetzt auch nicht so überragend gut, dass man sagen könnte, oh, ich bin auf jeden Fall hoch verdient. Und Dortmund hatte, ja, defensiv hat ein paar Probleme, wie Tobi schon gesagt hat, mit dem Pressing, aber hatte auch zwei, drei gute Kontersituationen, wo sie auch gut über Außen durchgebrochen sind, auch gute Kombinationen mal über Außen, über Brun Larsen. Und ich glaube, zwei oder dreimal Hakimi, der dann aber die Flanke entweder gar nicht bringt oder sie kommt beim Leverkusener an. Also, weiß ich nicht, war irgendwie schwierige erste Halbzeit, aber die Führung
1: ging glaube ich dann auf jeden Fall in Ordnung. Dann fiel irgendwann das 2 0 von Jonathan Tah nach einem Eckball, wo man den Eckball vielleicht schon hätte verhindern können. Der kam dann glaube ich ja, ein bisschen, ich will nicht sagen unglücklich zustande, aber hätte man irgendwie verhindern können. Und vorher gab es noch eine Kontersituation, die einfach unglaublich schlecht ausgespielt wurde. Ich weiß nicht, ob sich einer von euch beiden dran erinnert. Da war dann auf der rechten Seite irgendwie Hakimi mit jemand anderem glaube ich noch zusammen frei. Und das haben sie ganz schlecht ausgespielt. Da hätte man auf jeden Fall eine Torchance draus machen müssen, finde ich zumindest. Und dann im Gegenzug ja, nach einer Ecke ein bisschen Gewühl und dann fällt halt dieses Tor. Also ist man nicht richtig und energisch genug im Strafraum dann zum Abpraller gegangen.
0: Ja, aber auch die Situationen sind bekannt. Ne? Der Ball liegt dann genau zwischen Diallo und Sagadou. und Diallo denkt, Zagadou spielt ihn und umgekehrt. Und ja, dann spielt ihn halt keiner oder ist dann so halbherzig geklärt nur. Und ja, dann gibt's da so ein bisschen Pingpong. Ja, und Jonathan Tantar dass der mit dem Fuß im Strafraum nach dem Tor macht, ist ja auch eher selten. Also wenn, macht das per Kopf. Ja, wie beim ersten Tor kam da dann auch ein bisschen Unvermögen, Unpech zusammen. Ja, und so bist du dann mit dem 0-2 in die Halbzeit. Und was dann passiert ist, haben wir ja gerade schon kurz drüber gesprochen.
1: Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass er in der Halbzeit vielleicht schon, also nicht in der Halbzeit, sondern direkt mit wieder an Wiederanpfiff Paco Alcacer einwechselt für Maximilian Philipp. Denn Philipp hing meiner Meinung nach schon arg in der Luft. Wie hast du das
2: gesehen, Tobi? Er hatte Probleme, sich vorne zu behaupten, war nicht gut im Spiel drin. Insofern war der, war der Wechsel dann natürlich völlig nachvollziehbar und rückblickend betrachtet auch richtig. Ja, Er hat dann zur Halbzeit erstmal, also Lucien Favre hat reagiert und, und Moda Hut gebracht für Thomas Delaney, der heute auch nicht seinen besten Tag erwischt hat Um natürlich dann bei 0-2 auch die defensivere Ausrichtung ein bisschen aufzubrechen und mit Moda Hut natürlich auch nochmal ein bisschen ein belebendes, kreatives Element ins Spiel zu bringen. Ja, und dann hat es natürlich auch alles wunderbar geklappt. Ich möchte nochmal, bevor wir dann
1: jetzt über die zweite Halbzeit und diese furiose Aufholjagd sprechen, auf die Anfangsaufstellung eingehen, Tobi. Denn wir haben über Hakimi gesprochen. Und du hast mir gesagt, am Samstag wird auf jeden Fall Pischek wieder spielen. Jetzt war der ein bisschen angeschlagen und deswegen ist er nicht mitgefahren nach Leverkusen. Hakimi hat das am Anfang defensiv so lala gelöst, aber hat sich richtig ins Spiel reingebissen, finde ich.
0: Ich möchte da nochmal mal schicken, also Piszczek ist gestern mitgefahren und Guerrero war eigentlich nicht im Kader und beim Anspitzen heute Morgen hatte er dann über muskuläre Probleme geklagt und deswegen war das dann noch recht
2: kurzfristig, diese Änderung. Ja, und du hast recht, also wir haben ja in der Tat darüber gesprochen, ob man dann in Leverkusen den offensiveren Ansatz auf der Rechtsverteidigerposition wählen sollte oder den defensiveren. Ich glaube, dass Lukas Pischke heute begonnen hätte, so wie wir es eigentlich erörtert hätten, wenn es denn eben vom Gesundheitszustand möglich gewesen wäre. Lucien Faro musste dann reagieren, er hat sich dann ja auch entschlossen in der Viererkette dann Axel Zagadou zu nehmen, weil Marcel Schmelzer links ja auch eine Pause bekommen hat, um dann mit Diallo links zu verteidigen, um jetzt aber speziell über Hakimi zu reden. Er hatte Probleme, da hat man dann eben, glaube ich, das gemerkt, was wir auch angesprochen haben, dass es da in der Rückwärtsbewegung, wenn er richtig gefordert ist, schon noch Verbesserungspotenzial gibt, was ja Lucien Fabre auch immer wieder unterstreicht, dass bei allem Talent und aller Qualität und aller Power nach vorne eben in der Rückwärtsbewegung noch gewisse Entwicklungsschritte nötig sind. Aber ja, er hat die Situation angenommen und hat sich wirklich ins Spiel so also richtig reingearbeitet und hatte dann natürlich heute auch wieder gute Szenen nach vorne. Flo, auf der anderen Seite, wird hat hier da Diallo gefallen, der
1: Schmelzer ersetzt hat? Ich war überrascht, ehrlich gesagt, dass ausgerechnet in diesem Spiel dann Schmelzer komplett zu Hause gelassen wird. Also zumindest im Kader hätte ich ihn eigentlich noch erwartet.
0: Einerseits ja, andererseits war gegen Nürnberg die Personallage da hinten ja auch jetzt nicht so rosig, dass man da ihm eine Pause hätte geben können. Da war es, glaube ich, eher, oder waren Lucien Favre im Prinzip die Hände gebunden. Ja, also Diallo hat jetzt auch hinten links jetzt nicht so seinen besten Tag erwischt. hat schon über das Gegentor gesprochen, über das Zweite. Und ansonsten, er hat zwar auch in Mainz da hin und wieder gespielt und alle haben auch gesagt, dass er das kann. Aber es war heute jetzt schon sehr bieder. Also nach vorne ging nicht viel, nach hinten unsicher. Das ist dann als Linksverteidiger keine gute Kombination. Also er hatte da schon bessere Tage. Ich finde
1: das trotzdem mutig, dass Favre das so durchzieht. Dass er sagt, okay, der Schmelzer, der hat jetzt viel gespielt. Wir fahren nach Leverkusen, eigentlich ein guter Gegner, haben sie ja auch in den ersten 60 Minuten auf jeden Fall gezeigt. Und trotzdem ist dem Favre das komplett egal. Der macht das, weil er das für richtig hält.
2: Ja, das ist auf jeden Fall konsequent und es ist natürlich in einer gewissen... Art und Weise dann auch authentisch und glaubwürdig, wenn man natürlich immer predigt, dass alle Spieler wichtig sind, dann auch in solchen Spielen am Rotationsprinzip festzuhalten. Mich hat es auch überrascht, die Viererkette so umzubauen, war mutig und es hat ja auch relativ lange so ausgesehen, als ob es nicht unbedingt funktionieren würde. Nach dem 4-2 ist dann die alte Floskel, dass er Erfolg recht gibt, so einfach.
1: Und Sagadu in der Innenverteidigung, da hat er noch mal hinten raus eine richtig geile Grätsche gezeigt. Vor dem, nee, nach dem Pfostenschuss ist richtig von Volland, bald zurück und ich glaube irgendein Leverkusener wäre einschussbereit gewesen und zack, fährt er noch mal das lange Bein aus, hat mir auch im Spielaufbau relativ gut gefallen. War aus der Viererkette meiner Meinung nach der beste Mann. Das ist vollkommen richtig. Ja, also war auch für mich und uns die große Überraschung.
0: Also Dirk und ich waren am äh, Sonntag beim Auslaufen nach dem Hoffenheim-Spiel und da gab es zum Schluss dann nach dem Abschlussspiel noch so zwei Kämpfe mit Torschuss und da hat er gegen Brun Larsen immer gespielt und da sah er wirklich, glaube ich, in zehn Zweikämpfen neunmal richtig schlecht aus. Also hat immer nur die Sporen von ihm gesehen und meistens war der Ball auch drin und da haben wir schon gedacht, oh, ob er den gegen Nürnberg jetzt bringt oder nicht. Ich meine, ist natürlich dann nur ein subjektiver Eindruck von einer Trainingseinheit, aber gegen Nürnberg war es schon ordentlich. Wie gesagt, da kann man jetzt hin und her diskutieren. War er da wirklich gefordert? Von Nürnberg kam natürlich auch nicht viel. Das ist natürlich dann ein Spiel, was, was einem Spieler, der mehrere Monate halt bei keinem Pflichtspiel mehr dabei war, entgegenkommt. Aber heute, hui, kann man da sagen. Also das war schon stark. Gerade bei den Gegenspielern, die sind ja auch durchaus mit Tempo dabei in der Offensive der Leverkusener. Und ja, da hat er jetzt natürlich ein bisschen so Probleme, auch aufgrund seiner so Statur. Also das Tempo kann er dann wahrscheinlich im 1 gegen 1 nicht immer mitgehen. Aber er hat das heute mit Stellungsspiel und auch einigen klugen Pässen immer gut gelöst. Hatte auch, glaube ich, wieder über 100 Ballkontakte. Und eine Zuspielquote, habe ich vorhin nachgeguckt, von an die 90 Prozent. Also das sind Werte, auf die sich ausbauen lässt.
1: Was mich bei Sagadu auch beeindruckt, ist die Ruhe am Ball. Ich meine, der ist, glaube ich, jetzt 19 oder 20 Jahre alt. Du weißt es, Tobi,
2: glaube ich. Das ist 19, ne? Bei einer von drei 19-Jährigen auf jeden Fall. Das habe ich mir gemerkt im Spiel gegen Nürnberg. Nein, der auf jeden Fall. Also Leverkusen ist ja durchaus engagiert angelaufen. Und Sagadu war immer in der Lage, oder fast immer in der Lage, spielerische Lösungen zu finden. Ganz wenig lange Bälle gespielt, geschlagen und hat in der Spieleröffnung, so wie Flo das gerade auch schon gesagt hat, also neben dem guten Stellungsspiel, das er defensiv gezeigt hat, aber auch wirklich dann mit Ball am Fuß überzeugt. Und das war, das war richtig gut. Was hat denn der Wechsel von Dahut gebracht? Eigentlich nicht so wirklich viel, also zumindest hat es nicht direkt so gezündet, weil also nach der... Pause, ich eigentlich fand, dass Leverkusen fast noch dominanter war, als in der ersten Hälfte der Fall war, weil gerade da so die ersten 10, 15 Minuten in der zweiten Hälfte wirklich viel mehr nach dem 3-0 für Leverkusen ausgeschaut hat, als nach dem 1-2 Anschluss. Ich glaube, dass die Wechsel das eine waren, der Alcacer-Wechsel Alcacer hat natürlich dann gefruchtet, aber es war dann vor allen Dingen eben einfach dieser Anschlusstreffer, der das Spiel geändert hat. Ich habe eben nur kurz auch bei Lucien Favre mit reingehört und der hat ja auch gesagt, dass das 1-2 dann nochmal alles geändert hat und auch glaube ich vor allen Dingen auf mentaler Ebene dann wirklich so ein, so ein Wendepunkt im Spiel war und insofern der Glaube dann da war das Spiel hier noch drehen zu können Und mal wieder, finde ich ich weiß nicht, ob du
1: mir da zustimmst, Flo, Roman Bürki hat wieder einen guten Tag erwischt bei den Gegentoren, da konnte er nichts machen. Das erste ein super Schuss halt von Weiser und das zweite aus kurzer Distanz von Jonathan Thar. Aber Anfang der zweiten Halbzeit gab es einen Schuss von Julian Brandt, den er super gehalten hat. Und dann nochmal diese andere Szene, wo Volland dann in den Pfosten schießt, wo er den Winkel aber für Volland so klein macht, dass der quasi so genau schießen muss. Also ich glaube, eine weitere Szene gab es auch noch, wo er nochmal einen gehalten hat. Strahlt enorm viel Sicherheit aus momentan.
0: Was habe ich denn da? Jetzt hast du schon alles gesagt. Die Fragen hast du dir doch so gelegt, das will ich hier bestätigen oder nicht, Tobi? Er nickt, auch wenn er jetzt nichts sagt. Ja, also bisher auch sicherlich einer der Gewinner dieser bisherigen Spielzeit. In der vergangenen Saison gab es immer ja zwischenzeitlich eine Diskussion, die natürlich auch dann größer war, als sie eigentlich war. Er hatte immer seine, alle fünf, sechs Spiele mal durch die Beine geflutscht oder er hat auch manchmal ein bisschen Probleme mit dem Ball am Fuß, dass der Ball dann meins ausfliegt. Aber in dieser
1: Saison, Chapeau. Also da
0: kann man bisher absolut nichts sagen. Und ja, wir
1: hoffen, dass es so weitergeht. Vor dem Spiel, ich weiß gar nicht, ob ich da mit euch drüber gesprochen habe oder mit irgendwelchen anderen Kollegen, haben wir noch philosophiert und gesagt, ja, der Jaden Sancho bei den Auftritten, die er immer hinlegt, ist ja schon verwunderlich, dass er nicht in der Startelf steht, aber im Endeffekt, wenn der Gegner schon ein bisschen müde ist und der kommt dann noch von der Bank mit der Frische und der Geschwindigkeit, mit dem Tempo-Dribbling, wo er dann auch im 1 gegen 1 noch Situationen lösen kann, ist das eine absolute Waffe, die du gerne auch von der Bank bringen kannst. Das hat er heute wieder gezeigt. Als er reinkam, hat sich das Spiel dann endgültig gedreht.
2: Ja, Er nimmt die Rolle auch super an. Also es ist ja auch nicht ganz einfach als junger Spieler, wenn man natürlich sicherlich auch von der einen oder anderen Seite mal zugeflüstert bekommt, dass man auch eigentlich ein Startelfkandidat sein müsste bei dem, was man in den Kurzeinsätzen so gezeigt hat. Aber also das finde ich bemerkenswert, dass er da auch so zufrieden ist mit der Rolle, die er hat. Und das einfach super mit Leben füllt, wenn er reinkommt, natürlich einfach tatsächlich immer so dieses Gefühl auch versprüht, dass er den Unterschied machen kann mit einer Aktion, das hat jetzt wirklich schon sehr, sehr häufig funktioniert in dieser Saison und, und er kommt rein und ja, das zweite Tor in Co-Produktion mit Reus, super rauskombiniert, das ist schon ganz viel Qualität, die Lucien Favre da noch von außen bringen kann, das ist schon gut. Das hätte der Tobi beim neuen FIFA nicht besser hinkriegen
0: können mit diesem Doppelplatz, also... Erste Sahne. Wobei man andererseits auch sagen muss, das einzige Mal, wo Sancho von Anfang an gespielt hat, in Brügge, da war er eher schlecht, glaube ich. Da war allerdings die ganze Mannschaft schlecht. Ja gut, war sie jetzt heute über
1: 55 bis 60 Minuten auch ein bisschen viel. Nicht gut. Und dann kommt er eben rein und macht den Unterschied, weil er diese Geschwindigkeit dann auch hat und dieses Dribbling. Und in der einen Szene, wo Wendell meint, er müsste 20 Meter in der gegnerischen Hälfte irgendwie pressen bei einer 2-1-Führung im eigenen Stadion, pff, also das ist taktisch dann halt auch kein Bundesliga-Spitzenniveau.
0: Ja, man muss auch sagen, dass Jalen Sancho jetzt auch in dem... Zeitraum, in dem er jetzt beim BVB ist, auch eine Menge dazugelernt hat, weil da haben die Verantwortlichen ja im Vergangenen ja auch immer tief gestapelt und er ist ein großes Talent, aber muss noch ein bisschen an sich arbeiten, gerade was das Defensivverhalten angeht und ich denke, da hat er jetzt schon einen Schritt gemacht. Ja, und das Nächste wird dann sein, dass er diese Leistung dann auch mal abruft, wenn er von Anfang an spielt.
1: Schönes Statement, hat aber nichts mit dem taktischen Fehler von Wendell zu tun.
2: Richtig, klar. Also war so, war naiv verteidigt von Leverkusen, sich bei der 2-1-Führung im eigenen Stadion auskontern zu lassen, ist sicherlich nicht gut. Leverkusen hat selber vor die Torchance und ich habe es jetzt gerade hier im Presseraum nochmal auf dem, auf dem Monitor gesehen. Es geht halt wirklich bei Birki los und dann geht es über, über Sancho und Reus einfach richtig schnell bis zum Torabschluss und dann auch bis zum Torerfolg. Klar waren das Fehler von Leverkusen, aber es ist dann eben auch richtig stark gekontert und wie du schon gesagt hast, die Qualität die er hat, das Tempo, das er mitbringt. Das ist schon außergewöhnlich, wenn man das entsprechend konstant zu sehen bekommt und er das konstant leisten und, und zeigen kann, dann, dann ist Jadon Sancho auf jeden Fall eine Waffe für die BVB-Offensive.
1: Jetzt ist ja ganz nebenbei Borussia Dortmund auch Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Egal wie die Partien am Sonntag noch ausgehen. Ja, ich weiß nicht, warum der Kollege Gröger schon so grimmig guckt, aber... Er guckt die ganze Zeit so grimmig, ich weiß auch nicht. Ja,
0: wenn man die acht bisherigen Spiele mal Revue passieren lässt, dann... Äh fallen mir jetzt zwei ein, oder mit dem heutigen Spiel zweieinhalb, wo der BVB gut war, gegen Leipzig, dann gegen Nürnberg, wo man auf einen Gegner getroffen ist, der halt in dem Spiel nicht das Niveau hatte. Und heute so ab der 60. Minute und in den anderen Spielen war es dann mehr so durchgewurschtelt, gerade so in Hoffenheim und in Brügge, das war schon schlecht, muss man sagen. Und Da hatte man wirklich einen Papst in der Tasche, dass man diese Spiele gewonnen hat. Und Wir haben es ja eigentlich letzte Woche schon gesagt, aber eigentlich ist das Glück jetzt für die ganze Saison schon aufgebraucht. Aber ja, ist vielleicht auch dann irgendwie eine Qualität. Klar, ist nicht immer Glück, aber ich denke, dass wenn man in der Tabellenregion weiter bleiben möchte, wird das nicht mit einem Spiel funktionieren, wo du nur zu 50 Prozent der Zeit auf Höhe bist, sondern das musst du
1: schon auf
0: 70, 80, 90 Prozent
1: bringen. Jetzt kommen ja auch noch zwei wichtige Spiele. Erstmal kommt Herr Monaco zu Hause in der Champions League. Das könnte der Konkurrent um zumindest Platz zwei in dieser Gruppe sein. Die sind sehr schwach in die französische Liga gestartet. Also eigentlich in den letzten Jahren immer oben mit dabei gewesen. Und jetzt haben sie, glaube ich, in acht Spielen sechs Punkte am Wochenende gegen Saint-Étienne 0 zu 2 verloren. Also da ist definitiv noch Luft nach oben. In dem Spiel ist man zu Hause. Stand jetzt definitiv Favorit und dann kommt noch mal der FC Augsburg und dann gibt es, glaube ich, eine Länderspielpause. Also, wenn man jetzt mit zwei Siegen dann noch rausgehen kann, hat man auch für die nächsten Wochen noch jede Menge Selbstvertrauen getan.
2: Ja, die Chance ist riesengroß, sich da jetzt wirklich in so eine richtig, richtig gute Position zu bringen. Mit einem Sieg gegen Augsburg würde man als Tabellenführer in die Länderspielpause gehen. Mit einem Sieg gegen Monaco würde man auch sechs Punkte stellen. Dann hat man schon in der eigenen Hand, also hat man ja sowieso, aber dann mit einem Heimsieg, gegen Brügge, den man mal einkalkulieren sollte. Und dann holt man vielleicht noch in Monaco einen Punkt oder irgendwo in Madrid. ist ja jetzt auch nicht unmöglich oder zu Hause gegen Madrid schon gar nicht. Und dann sieht es halt schon richtig gut aus. Und dann ja, merkt man natürlich, glaube ich, jetzt so langsam, was eben auch dieses gesteigerte Selbstvertrauen, das jetzt zurückkehrt nach der komplizierten Saison im vergangenen Jahr, mit der Mannschaft macht. Und dass es eben schon die Möglichkeit jetzt irgendwie liefert, dass der BVB in so einem Spiel wie heute zurückkommt und dann, wenn es dann läuft, eben einfach richtig gut und entfesselt Fußball spielen kann. Und das ist schon die Qualität, wo es hingehen kann. Die wird immer sichtbarer. Und jetzt geht es darum, wie Florian gerade gesagt hat, das also einfach noch konstanter und über längere Phasen abzurufen. Dann ist, dann ist wirklich richtig viel möglich.
1: Flo, wie läuft die Umbenennung deines Twitter-Handles? Ja, ich habe Tobi fünf Namen zur Auswahl schon zugeschickt
0: und warte da jetzt auf eine Antwort. Guckt jetzt gerade nochmal nach. Ja, ist aber so eine Sache halt nicht so der Zuverlässigste, deswegen. Nein, ich habe sie dir noch nicht geschickt, jetzt tun wir nicht so. Mein Gott, ey. Nein, wir sind da dran und ist in Arbeit, würde ich mal
1: sagen. Bis dahin, at florian einer der kompliziertesten Namen, die es bei Twitter überhaupt zu finden gibt. Ed Tobi Jören ist da schon deutlich einfacher. Ich glaube mit Unterstrich noch dazwischen. Nee, ohne. Habe ich letztens nochmal nachgeguckt, musste ich dann wieder korrigieren. Und deswegen konnte ich mir gerade noch merken, at Tobi Jören. Aber man muss ja
2: Wer mir nicht folgt, ist selber Schuld, ne Tobi? Ja absolut. Dann also, auch mal am Stand, wenn du mir folgen würdest. Ja, Florian Gröger ist auch der einzige, den ich auf Push-Mitteilung gestellt habe, weil es wirklich eine Wonne ist, diese ganzen Essensfotos sich immer wieder dann anzuschauen. Da kriegt man auf jeden Fall Hunger. Wie war das Buffet heute? Eine gute Leistung von der ersten bis zur
0: letzten Minute. Und wenn ich den Tobi richtig verstanden habe, würden wir jetzt noch mal kurz den Abgesang
2: vor Ort machen. Da fliegen wir noch mal kurz an die Currywurst dran.
1: Und ich sehe da auch noch ein paar Stücke Kuchen. Das soll es gewesen sein für heute. Alles weitere bei Twitter natürlich auch noch unter rnbvb. Mich findet ihr dort unter edsascha start. Und urnachrichten.de ist eure Domain im Internet. Das war's für dieses Wochenende. Macht's gut, bis demnächst. Tschüss.